0: Jeg, jeg, har, jeg har godt forhold til henne Nei, han, han er sige han, han. <laughs> Jeg tar dere imot, kaffe <laughs> Nå mistet jeg liten i høretelefonet Der kom de tilbake ja. Ja, Det er hyggelig å være her Jeg er glad i, i podcast som fenomen <laughs> Jeg har må ut <laughs>
1: Hjemme mot Lyngen, Karnes Gikk de på et litt leit 0-19-tap um, uh, Her Hvilken så divisjon det, snakker vi? Er tredje eller fjerde? Fjerde divisjon
0: Hei og velkommen til toppfotball denne uken fra hjemmestudio på Fettsund og på Dahl Jeg heter Lasse Vangstein og har da med mig Jørgen Kjernås fra litt lenger sør på Romerike Går det bra der nede, Jørgen?
1: Her går det fint, vet du. hos deg også Ja da, her
0: oppe er det strålende Mye om om dagen, det er ordshow i dagens sending av toppfotball så ska vi nok dele ut noen tulipaner og kaktuser, selv om vi ikke har med faste programleder. I pulsen så skal vi innom denne stopp igen. Vi skal snakke kanskje litt om et lag i hvitt og rødt som har det gøy om dagen. Vi skal snakke litt om landslagsspråk, kanskje om noen potensielle nye landslagsspillere, og litt grann om brann. Hva står i brann? Og så ska vi avslutte med noen lyttespørsmål. Imellom der, Jørgen, har vi noe breddenytt, eller?
1: Nei, du nevnte jo et lag i rødt og hvitt, så, så vi får hålla det der. Nå må du ikke faen kommer jeg å drive høy av hver enkelt av det.
0: Ja, da er det klart for ukens tulipan og kaktus ved spaltens president, meg Jeg
1: lurer på hva vi skal snakke om i dag, Lasse
0: Ja, vi får se Du kan få velge, skal vi begynne
1: med opptur eller nedtur? Nei, vi starter vel med kaktus, jeg tipper kanskje det blir riktig kronologisk,
0: kanskje Ja, det, vi gjør det jeg kunne jo sagt at vi skal inn om rasisme og diskriminering, for det sier sig selv, men den kan vi jo bare la stå egentlig, som en sånn fast kaktus runde etter runde, ser det ut som, det er jo forferdelige greier, både det som skjer nå i Kristiansand og utbruddet til Flamur Kastrati, selv om det skal sies, faktisk en liten tulipan til Kastrati på enden av en kaktus, det er jo det han i dag går ut og forteller att han ska bli ambassadør for skjeve muslimer. Eh, så han tar jo saken på alvor og viser anger, och det synes jeg vi skal hylle. Eh, jeg er jo en fyr som er väldigt glad i spilletypen Flamur Kastrati. Jeg er glad i at det smeller, jeg er glad i han kjefter, jeg er glad i han fyrer seg opp. Eh, og så ble det väldigt feil eh, i helgen, naturlig nok. Han helt feil ordvalg, och så... Ok, så visste han ikke at det uttrykket betydde det de gjorde, og det kunne man vel egentlig litt se i det pauseintervjuet med Jonas Berg-Jonsen også, at han skjønt betydningen av det han sier, så hadde han vel ikke gjentatt det der. Så det er jo... Ja, nei, vi får se vad det ender med det här, men det er jo synd at vi må snakke om det. Men i hvert fall, den... Fotusen jag egentligen skulle i den runden här den är till enkelte i och runt norsk fotball. Och detta baserar sig på någon diskussioner som har varit i sociala medierna den sista veckan. Alltså de fotbollsprofilerna som bruker som argument att du helst bør ha varit topptränare, landslagsspiller eller toppspiller för att få lov till att mena om fotboll eller ha en mening som betyder nå om fotboll. Alltså den sporten vi är så glada i som många engagerar sig. Den ovenfra nedholdningen der, den er rimelig arrogant, og den er særsk lite kledelig. Spesielt når den da kommer fra mennesker som enten sitter i ledende positioner i toppfotballen, som har hatt ledende positioner i toppfotballen, og som sågar har vært eksperter i media. Slutt med den holdningen. Det er så lite kledelig. Så trenger vi kan ha denne for det har vært flere av dem eh, opp igjennom tida. Eh, hva synes du om eh, sånn innstilling til eh, diskusjoner, Jørgen? At, at du bare nuller eh, meningsmotstanderen med at nei, men du har jo ikke vært landslagsspiller, så du kan ikke mene noe.
1: Nei, det blir jo veldig, jeg synes det var, var fint hokus da det. Eh, noen av de har jo, eh, det er jo litt spennende at folk som har vært, eksperter for en et par måneder siden synes det er teit at andre experter sitter og mener ting om fotballen også. og det er klart i fotballen som i alle andre ting så eh, vet jo folk, noen vet eh, mye om ting og noen vet mindre, men det, eh, det er noe som så at fotballen lever jo av den oppmerksomheten eh, en, jeg Mener jo ikke noe om hva rødleggeren gjør hjemme hos meg har ikke peiling på det Og han lever jo heller ikke av At jeg sitter på at han Engasjement? han lever jo ikke av at jeg sitter og ser på At han fikser kranene heller Så, Mens fotballspillerne trenger jo Og fotballklubbene trenger jo den, Det engasjementet Så jeg mener, altså i alla diskusjoner, gå heller på det noen mener enn på hvem de er eller hvem de ikke er. Eh, ta det de sier og argumentere mot det folk sier, ikke argumentere mot hvem folk er.
0: Ja, for dette, har du god nok argumenter så bør det holde lenge hvis du er sjokk oppgående innen fotball selv da enn att du skal drive og snakke ned andre mennesker.
1: Ja, så blir det jo kjempe... Altså, ingen av oss få sitte og mene noe om som ska være president i USA da? Her er Erna Solberg og Jens Stoltenberg og Kjell Magne Bonnevik som ska få vende om hvem som er den beste presidenten i USA da, fordi de er de eneste som har vært statsledere. Det, det blir jo litt samme greia på en måte. Så... så nei, jeg synes det er teit, og det kommer jo som du sier, det kommer jo med jevne eller ujevne mellomrom de greiene der, og for meg så er det litt mer, det litt mer hersketeknikk og manglende debatt vilje eller ferdighet bak det
0: Ja, og det virker jo uh, som det ikke helt forstår fotbollens natur då med detta engagemanget som egentligen alla klubbar ber och fotbollen egentligen borde vara glad för att det är där ute att folk engagerar sig. Och ja, når folk engagerar sig så kommer det ting som kommer ut fel eller som blir eh, sagt med stora bokstäver och i store stora overskrifter, men det är ju lite av fotbollens natur det och tänker jag då. Vi ska få det engagemanget så jag är helt enig. Det är härsketeknik och det det, det, det passer ikke, altså, rett og slett. Det, så det må folk, uh, folk slutte med. Ja, da får vi ta tulipanen, da. Jeg nevnte så vidt at uh, Flamur Kastrati faktisk får en liten tulipan den uka her, selv om jeg for uh, noen timer siden ikke hadde trodd det. Uh, men uh, selvfølgelig ukas største tulipan, uh, og sannsynligvis sesongens største tulipan, den går jo til toppdommer Tom Harald Hagen. Altså, det er jo ikke så mye å diskutere, føler jeg, for jeg har i veldig, veldig mange år i fotballen, og også etter jeg jobbet i fotballen selv, uh, gått og ventet på at vi skulle få en profil fra toppfotballen som tørte, eller orka, å være den første åpne homofile. Fordi, ikke fordi at det er så viktig at vi må ha homofile i fotballen, men jeg synes fotballen skal speile samfunnet ellers, Eh, hvis man ser statistisk på det, så bør det være enkelte i fotballen som eh, er homofile, eh, og det er ikke noe farlig, det, det er helt at det er bare fint, og vi skal og fotballen er for alle, og det synes jeg at Tom Harald Hagen viser, og så er det som man selv sier da, at det er jo ironisk at han som dømmer den kampen på Intility, hvor disse famøse ordene til Flammer Kastratti faller, og det var vel kanskje også det som var det lille siste sparket han trengte for å ta den praten med lokalavisen av Glomdalen. Eh, men for mig så er, har jeg nå evig respekt for Tom Harald Hagen for att han tør å være den ledestjerne og den ambassadøren, for, og kanskje døreåpneren for andre mennesker i fremtiden. Jeg synes han ufarliggjør det. Han veldig, jeg synes han er veldig fin i måten han forteller det på. Det er en naturlig del av livet hans. Dommemiljøet, dommefamilien har jo kjent til dette lenge. Flere i fotballfamiliene har kjent til dette lenge, men det har ikke vært en sak. Det er hans privatsak, men nå velger han å, å stå frem som homofil. Og det, nei, jeg, bare, jeg blir så glad når vi, når vi har kommet dit, da, at det er greit.
1: Ja, helt enig det, eh, som, altså, det er jo alltid vanskelig Å være den første Så kanske kan det gjøre det eh, lettere For mange andre Og så etter så kanske vi er der At det er ikke en om Dommer Tom Harald Eller spiller Petter Eller eh, trener Kåre Er eh, vilken legning Han eller hun eller dem har det, Sånn er det jo litt Altså damefotballen er jo litt der Jeg husker jeg leste et intervju med, det var en, ja, det var en av målingaspillerne her uh, tidligere i sommer, og så det sånn, så, så uh, sto det et eller annet liksom sånn, bare innskuttsetninger, og uh, samboer damenavn, ikke sant? Og det var litt sånn, det var som sagt, det var en innskuttsetning uh, i noe annet. Det var ikke et poeng i setningen engang, at uh, samboeren var dame. Uh, så der er det jo på en måte veldig naturlig. Det er liksom ikke verdt og nevnes uh, en gang i et uh, dybdeintervju med en spiller, så kanske vi kommer dit etter hvert også. Men så må jeg jo si, det er jo, ja, det er jo litt om si ironisk eller grei, at første liksom, sitatet til Tom Harald Hagen i den uh, saken er jo at «Jeg ønsker ikke at dette skal bli sånn vinklet på at jeg står fram som homofil, og så kommer alle mediene, Tom Harald Hagen står fram som homofil». Men det, det er jo klart, det er jo den naturlige inngangen da, selv om han det selv, så jeg skjønner jo det.
0: Ja da. Uh, sånt journalistiskt så är ju det en gången men det är som du säger eh detta ska bli så naturligt att det inte är en nyhetssak att det är homofile i toppfotbollen det er i herredelen av toppfotbollen då precis si så sånn. och det där tror jag vi der tror jeg og håper jeg at Tom Harald Hagen på en måte har lagt den første veldig, veldig solide grunnsternen. Så det er en haug med tulipaner i hans retning. Det er årets tulipan og alt sammen. Vi hylder deg, Tom Harald. Ja, jeg har kritisert han mye for dommergjerningen. Den lista for å kritisere han for det de neste ukene, den, den blir lagt meget høyt, skal jeg si det. For det, her er det plus i boka.
1: Nå kommer pulsen
0: da vi kommer til pulsen, og vi plukker opp tråden litt fra tulipan og kaktus. Vi skal ikke bruke lang tid på det, vi har varit innom en del, men stopp rasismen-kampanjen til norsk jobbfotball og NFF og alle klubbene ruller og går fortsatt. Likevel så får vi saken som vi har diskutert, og så får vi en altså et rasistisk utbrudd fra en startsupporter mot Bryce Vembagomo i Sandefjord i helgen. Altså... Hvis vi går litt tilbake i tid til denne Sandefjord-vakta som sier at han ikke har fått med seg kampanjen, selv om han da jobber på stadion, eh, Jørgen, hvor det er ganske tydelig eh, markert i forkant av kamp, og så har du denne startsupporteren da som runden etter nesten ikke har fått det med seg. Hva, altså, er, fotballsupportere følger de ikke med, eller?
1: Jeg synes at det, er, det er jo mye merkelig, og så er det jo... Eh, heldigvis eller uheldigvis Eller hvordan man ligger og ser på det Så er det jo mye færre folk på stadion nå. Det er mye lettere å fange opp når det kommer eh, Det gjør det jo. Men Jeg synes jo liksom Sånn som den Pellegrinosaken Det var jo litt sånn okay, Det var faktisk noen som var fyrt opp og var forbanna På en spille på grunn av noe som skjedde på banen eh, Ikke Misforstå meg rett Men jeg skjønner jo i større grad att du på en kan bli irritert og slenge ut av deg noe du ikke mener i en sånn situasjon, eh, og føler at han provoserer, altså en, en vakt i Sandefjord som ser at «Oi, nå skal Vålinga bytte in på en mørkud av spiller, da må jeg slenge noe helt eh, idiotisk fra meg». Eh, ja, det, og det, det virker jo liksom eh, så kontrollert og liksom... Se for deg liksom, at du har gått gjennom eh, slageoppstillingen nesten og sett på okay, vem kan jeg slenge dritt til. Liksom? Det virker så planlagt, da. og det, det overrasker meg at noen omtrent føler seg som liksom, at okay, nå skal jeg gå på stadion for å få slengt fra meg litt eh, rasistiske meldinger i dag. Eh, sånn som jeg, ikke sant, det er ikke sikkert det skjedde sånn, men jeg ser jo nesten for her har du en plan bak det, når har sett fyren begynte å kle seg for å komme inn på banen så sånn. Men nei, og jeg synes jo, helt ærlig talt, jeg, og igjen, øh, misforstå meg rett, jeg er litt lei av å snakke om det, fordi det er liksom et problem, og nå har det vært mye i fotballen. Jeg synes jo det er kjedelig å sitte der med en fotballpodcast, og så er det på en måte noe vi må snakke om, da. Fordi... Øh, Uh, mye heller lyst til å snakke om uh, Kåring i Britsens uh, manglende resultater i branden og uh, Fredrikstads opprykk enn å sitte og måtte på en måte snakke om uh, idioter som oppfører sig sånn på tribuner og på banen. Det, det er ikke noe gøy, og det, det er jo ikke sånn som blant annet uh, LSK-sportsjef Simon uh, Mefsin har vel vært litt inne på det i, både på Twitter og i noen medier, at det er ikke bare et fotballproblem. Det er jo et... Uh, altså, fotballen speiler jo samfunnet. Det er ett et Man må ikke... Uh, klart, nå er det mye i fotballen og mye oppmerksomhet på det i fotballen, men vi må ikke tenke oss at fotballen er noe verre enn noe annet. Du ser det jo på en måte i kommentarfeltet og overalt. Altså, den stemningen, litt hvor lista ligger for å slenge fra seg ting, da. Så, men altså, på, på fotballbanene så kan det ikke gjøre noe annet enn å måtte forluke av de individene det, det gjelder på tribuner.
0: Ja, jeg må bare sitere Alexander Skau fra fotballklubben. Han sier det at ja, han nå er inn på det at det er et samfunnsproblem. Han sier, hvis du opplever dette i social sammenheng, om det er familiemiddag eller med venner eller hva som helst, så noen oppfører sig på det måten da, og viser sånne holdninger, så det blir dårlig stämning, men uh, ta det ved rota, och si fra at dette er ikke greit, det, det er bare sånn, uh, sånn vi kan få bokt med det som et samfunnsproblem uh, og så er det klart så har, når man ser intervjuet med denne startsupporteren som naturlig nok er anonym så skjønner man jo at man har en vei å gå, for han viser jo null anger och sier bare, ja, ja, men det er ikke startsupporter lenger da, i stedet for å på en måte åpne opp for at han kanske kan gå en holdningskampanje, og mener att ni ikke har gjort noe gjernt da. Så det, det er jo klart at vi har jo utfordring på det. Vi håper vi slipper å snakke så mye om det fremover, og at det blir fokus på kun sport nå, når det er noen rundt i elitserien og Obosliga, og det begynner å utkrystallisere seg hvem som skal spille høyre divisjon neste år, Jørgen for FFK. Har kanskje ikke veldig overraskende Når man ser sesongen under 1 Sikret opprykket til Obosligan Det er stort
1: Det er stort og det er kjempefortjent Det er jo sånn som man sier veldig mye altså, Det er jo synd at det ikke er flere Som får oppleve et opprykk der eh, 6-0 over Brattvåg Som var da kronen på verket De har inkludert treningskamper år Så er det en kamp de ikke har vunnet Spilt i 2020 eh, De har en benk som hade spilt fast på alla andre lag i den divisjonen Så det er jo særdeles ventet, men de har jo snublet både i 2018 og 2019 Så den lille usikkerheten lå jo der Men en fantastisk sesong, og det er jo veldig gøy å ha dem tilbake Fredrikstad og engasjementet rundt klubben og potensialet hører jo ikke hjemme på nivå 3 i norsk fotball det er jo en klubb som på mange måter er større og har et større potensial enn veldig mange av de som spiller obos den denne sesongen. Jeg var ute og meldte, jeg tror Fredrikstad blir et topplag neste år. Det er jo litt tidlig å spå før man vet staller og alt sånt, men de kommer jo til å ha ett budsjett som er både 2 og tre ganger større enn flere av lagene de møter neste år. Så eh, har de allerede en stall som er så god at visst de treffe på et par signeringer som er virkelig top i løpet av vinduet og vinteren. så også er det jo så jevnt i Obos, så tror jeg de fort kan være ett topp-sekslag. Jeg tror, jeg blir overrasket hvis de driller og kaver ned i noen næringskamp neste år. Men nå ser det ut som de får selskap en annen gammel storhet i rødt og vitt også, for det Bryna er jo særdeles nær direkte opprykk fra den andre avdelingen, og bør klare å roe det i landet uten alt for mye spenning. Så det er jo litt gøy at det er to gamle travere som er tilbake sannsynligvis i første divisjon.
0: Hvis den stallen Fredrikstad har nå hadde spilt i årets Oberliga, hadde de også ligget i topp 6, tror du?
1: Altså, ja, nå, ja, nå skiller det jo ingenting mellom sjetteplass og trettendeplass det, det er vel fem poeng fra Koffa eh, på sjetteplass Og ned til Ulfysa på trettendeplass Så de, de hade varit inne i den mixen der Det är jeg ganske sikker på Og de har en angrepsrekke som er til om i sunne der eh, som Michael Neves har jo sittet i veldig mye benk. Han var jo god han har jo god alle gangene har spilt i Obos-ligaen. Han har skåret sju eller 8 mål og har masse assist til tross for ganske begrensa minutter. Han kunne vært en forsterkning for mange i Obos. Henrik Kjelsrud Hansen hadde forsterket nesten alle i Obos. Nikolai Solberg har jo vært en god spiller på den nivåen. Så Thomas Drage har begynt å se litt mer ut som seg selv etter et størsli 2019 i forhold. Så... Så nei, jeg tror de hade vært inne i den miksen denne mellom 6. og 13. plass et sted i også. Hmm.
0: Nei, gøy. Gratulerer til alle i Fredrikstad, og så håper vi at vi snart kan gratulere alle i Bryne, og da vet vi at det er en spiss på en ganske god klubb i Tyskland, som sannsynligvis blir veldig glad så hvis Bryne får til dette. Og apropos gode spisser... Det har varit lite stöyrgen i på herrlandslaget nu etter förre samling. Alexander Sörlott og Lars Lagebeck har visst varit lite i totten på varandra och det har varit lite bråk rätt att säga. Vad vad du om den där Sörlottgate? Eh,
1: jag tänker ju först och främst att uh, jag tror ju inte första presskonferensen kampen mot Israel egentligen handlar väldigt mycket om uh, Israel, at jeg håper det kommer en journalist som har gjort skikkelig grunnarbeid på Israel og kommer med masse spørsmål om eh, høyrebekken til Israel inni mellom alle andre special eh, der. Da skal jeg humre litt for meg selv. Men, eh, nei, altså det er jo interessant at det lekker ut på den måten det gjør tenker jeg, fordi reger kom jo først med en sak om at det hadde vært litt bråk og sånn og så kom de med enda en sak som egentlig var den samme saken bare med litt mer detaljer. Eh uh, uten å vite de kildene, det hører, det føles veldig som et kontroller, en kontrollert lekkasje, for altså, sånne saker kan jo også noen spillere er jo glad i å snakke. Eh uh, sånne ting kommer ofte fordi noen av dem liker å snakke med journalister, noen av dem jeg er venner med journalister, Jeg bare forteller, uten å liksom ha noen baktanker. Når det her kommer liksom i to drypp, og så uten å fortelle alt, da føles det veldig kontrollert da føles det ut som det sitter en sitteren. Altså, sannsynligvis er det jo en spiller, fordi det er jo bare spillerne og noen fra støtteapparatet som har vært til stede der og kan gjengi såpass detaljert. Uh, så sannsynligvis er det en spiller Og da føles det ut som en spiller Som har prøvd seg på litt sånn der Game of Thrones taktikk For å få et lagebækk liksom Litt sånn der dolkesøt Nå har du noe uh, du kan bruke mot han uh, Ja, for det,
0: det, det, er, det er jeg enig det, det virker sånn Og så virker det sånn I hvert fall på de første pressemeldingene Fra NFF Da synes jeg det liksom var litt å lese Mellom linjene at uh, de la fram som at det var Sørlått selv som var kilden, men jeg klarer liksom ikke heller å se at det er så veldig realistisk, da. Nei,
1: altså, jeg, jeg har ikke peiling på hvem det skal være, men eh, Sørlått kommer jo ikke sånn ufattelig godt ut av det han heller, så eh, uten at jeg kjenner han, så slår han meg ikke sånn, Altså, han ser jo selv at han kommer jo ikke i et kjempegodt lys han heller Så det ville vært rart hvis det var han sånn sett. Men ja, jeg eh, vet ikke eh, Og så er det jo sånn, det lå jo litt til Ullmann man etter at det her ble kjent Så går liksom tilbake og ser litt på sånne intervjuer I den perioden og etter Serbia-kampen Så var det jo mye frustrasjon og skuffelse Og eh, vi bommet jo totalt på taktikken Så jeg skjønner jo at mange av spillerne jeg følte at her glapp en kjempegod sjanse til ett sluttspill. Vi evner ikke ta den taktiske kampen. For mange av spillerne, for mange som så på, så føles det ut som at den kampen her var knock-out-tap på det taktiske aspektet. Så det kom til å boble. Du må tåle mye når du som trener etter en sånn kamp, åpner opp for tilbakemeldinger og liksom litt sånn gruppediskusjon rundt det her da. Og så også, også i, også i litt sånn, sånn som vi har sett fra den før, så blir det jo litt sånn der, det lages så mye større lapskaus ut av hele saken med pressemeldinger, og så kommer Sørlått og slår tilbake, nei jeg har ikke ønsket å ikke uttale meg, liksom å, Hele saken blivit så skikligt sån där suppefull och tung ett par dagar där. Ja,
0: jag fick lite den känslan att nu får vi en sån ny Ada Hegeberg sak liksom, bor en av våra störste profiler då blir enten person han någon grata på landslaget eller ikke ønsker att spilla för landslaget på grund av den stöjen. Tror det ballen ligger död nå så sånn att ett sönderlot blir tatt ut i näste tropp och att på något man lägger det bak sig eller eller får vi en ny runde nå fordi Sørloth da blir vraka til de neste landskampene? Nei,
1: har de jo vært ute og sagt at de er enige om å legge dette tilbake så vi, vi må jo ta den på ordet. Men det klart, det blir jo interessant å se. Det kommer jo, den, altså den første kamp mot Israel er jo verdens mest de, kjedelige treningskamp, ikke sant? Det er, det er en kamp som ikke betyr noe. Så alt fokuset frem den kampen kommer jo til å være på det her. Alle spillerne kommer jo til å få spørsmål om hvordan de opplevde den konflikten. Alle journalister kommer å, altså alle journalister med et tabloid gen i sig kommer jo til å bruke de dagene og de samlingene på å prøve å få spillere til å si ting on record eller off record, om det här som kan bidra til att det kan spinne videre på det. Eh, så så Nej det blir litt støy til, og det blir väldigt intressant att se eh, på en måte och og Lagerbekk stå foran kamera. Nå har de jo svart via agenten. Eh, Sørlott har jo svart via agenten sin, og Lagerbekk har stort svart via pressemeldinger. Det er noe helt annet når du må stå foran kamera och få direkte spørsmål fra en journalist och svare på de. Så... Så nei, jeg, ikke, jeg tror ikke ballen er lagt fullstendig død Selv om de påstår det
0: Ja, kan vi se nå at pressesjef Svein Graf For øvrig oss, min tidligere chef Kjører taktikken med at han nekter pressen Å stille spørsmål om saken når de møtes igjen
1: Ja, ja det kan godt hende at de bestemmer seg for det Men da klart da Uh, altså da åpner det jo virkelig opp da, Ja da setter du fyr på bollet Da håper jeg jo virkelig på en måte At uh, VG og TV2 og Gjengen uh, Betaler godt med overtid For, uh, for at det skal gra graves i det For da, hvis du får beskjed Nei dette skal vi ikke snakke mer om Den saken har vi lagt død Da er jo noe, mange nok presskorpset Som blir irritert og interesserte uh, ja,
0: For der ligger det noe mer der
1: ja, da, ja, det gjør jo det, så Altså for NFS-indel så er det best å få De to til å sitte på ett podium sammen Og svare på spørsmål, ja det blir en ubehagelig halvtime Da, men da gör du det På en anständig måte Så er du mer eller mindre ferdig Med siste blusse av den Saken her da
0: Ja, det får være tipset til Graff og gjengen da, i NFF Vi går videre, litt landslags fortsatt Vi har en spiller en som heter Simen Yklerø, som mange tidligere har sagt at nå må han snart få sjansen på landslaget, og han fortsetter å herje, eh, og kan det være et alternativ på en venstrebekk, som altså Birgir Meling var god sist, men Haitham Alessami var ikke så god forrige gang landslaget møttes. Eh, er, kan han kjempe på med landslagsplass snart, eller er Lagerbekk for tro mot eh, grundstammen sin?
1: Det er et godt spørsmål. Jeg ble litt overrasket da jeg så Simon Juklerød stod som et punkt på agendaen, det må jeg innrømme. Jeg skal ikke skru på og sette voldsomme mengder med Juklerød fra Belgisk fotball siste tiden, men jeg ser jo han dukker opp på Twitter med litt mål og assist og seier og spiller fast og har vært på no sånn årets lag eller hva det var for no forrige sesong, så Uh, han var da en ganske god Beck i uh, norsk fotball, og så ser det jo ut som han unøktelig har tatt steg i Belgia, og som du sier Alessami er jo, han ble jo litt hakkekylling etter den forrige matchen Men uh, jeg, jeg tror jo ikke det skjer noe endring der Lagerbekk er jo ikke veldig glad i å rullere, og man ser jo sånn som Tokmak som sitter og presterer godt, vi har Gaia Said som er tilnærme og glemt, det er ganske mange som har levert ganske godt uten at det har vistes i Lagerbeks sitt uttak, så, så nei, jeg tror ikke det, men det er ikke så veldig mange andre om den plassen heller, selv om så klart, altså, Birk Risa, Fredrik Bjørkan, eh, blant annet Adrian Pereira. Det kommer jo noen kandidater som om et år eller to kan være eh, høyaktuelle til å dytte ut av den troppen, da.
0: Banker litt på døra, ja. ja. vi går videre eh, fra ett landslag i rødt til ett klubblag i rødt, eh, Jørgen. Brann. Brenner det i brann? Kan det bli nederigk? <hør>
1: Uh, ja, det kan definitivt bli en Erik uh, Nå møter vi jo Sandefjord i neste kamp uh, Skulle vi tape der Skulle Mjøndalen eller Start På en eller annen måte ta en overraskende Seier mot uh, Molde eller Rosenborg Så kryper jo den Erik-streken uh, Nærmere og det, det er klart altså Brann er jo lite i den situasjonen Robert Hauge er sagt opp som assistent Han nekter på en måte å godta den Og det er litt sånn Uh, de står mot hverandre og om hva Brann har lov til Brann har sannsynligvis ikke lov til han fra første laget. Så han må på en måte ha en av første laget. Han kan ikke settes som no akademitrener Hvertfall uh, i hvert følge hvert det BT har skrevet Han er sykemeldt, saken virker liksom å gå litt sånn gjennom advokater og litt sånn akkurat nå. Så de, de står lit med den en arbeidskonflikt og en rettsak som potensielt utfall i det fjerne, hvis ikke de blir enige. De står med to nye trenere som er hentet inn fra Rosmor, hvor den ene tok mange gull og er hovedtrener, og den andre skulle ta mange gull, men ikke klarte det. De har hentet Sande Svensen, de har betalt for Mathias Rasmussen, de hentet Jon Fjøleson, som flere andre klubber var men ikke klart å matche tilbudet til Brandt, til en veldig meritert islandsk stopper. Så Kåre Ingevilsen har på en måte fått en god del av det han pekte på i godtbutikken også, uten at resultatene kommer i det hele tatt. Det er fem poeng ned til, Nærik, til Kvalik, og de har spillere som går ut og sier at de er for gode til rykkene. Det er det dummeste du kan si. Ja, altså... Det eller klart Det er jo andre som har klart å si dumme ting I norsk football de siste, Så det er faktisk ikke det dummeste Men det er ikke så langt unna i hvert fall da. Det kan bli litt sånn
0: uh, Vonde last words
1: Ja, altså det er klart det, Den kan bli legendarisk den. Det, Jeg hadde vridd meg godt i stolen Som brandtrener Eller daglig leder Eller supporter eller Hvis jeg hadde sett en av spillerne melde det Da uh, panneklask Rett og slett Og på banen så ser de jo, de ser ideeløse ut, de ser identitetsløse ut. Jeg klarer ikke helt se hvor Kåre Ingebrigtsen vil med dem enn så lenge. Det, de resultaten de har fått har vært dårlige, og de ser jo ut som noen lag som fortjener noe mer heller. De, eh, altså, det er jo et dyrt lag, se på det laget, se på det budsjettet de har i forhold til laget. De ligger jo vaken i altså, det, det er Sannefjord og Strømskotse og Start og Mjøndalen, som er de nærmeste naboene. Er, 2020 blir en dårlig sesong for Brann, med mindre de vinner 5-6 av de siste kampene, så har de underprestert den sesongen her, både under Lars Arne Nilsen og nå under Kåre Ingevilsen. Og jeg tror fortsatt, jeg tror fort, at Start om Mjøndalen er så dårlig og ikke kommer til nå ta nok poeng, så jeg tror Brann, Beholder plassen uten allt for mye spenning Men jeg tror heller ikke De er gode nok til å komme til å langt opp over den tabellen så, så nei Kåre Ingebrigtsen har jo ut ute og utpassanert At dette, han ønsker å om gull Neste år, det er det jo Milevis unna. De har ett mannskap Hvor knapt noen i stallen är kandidater Til å spille på et lag som ska kjempe om gull Neste år, de har Eh, noen som det er litt for tidlig for Altså sånn Blomberg og Koldskogen De har noen som eh, de ikke evner å få det beste ut av Altså Bamba og Fredrik Haugen er jo ikke i av det de har vært tidligere De har mange som ikke er gode nok Som er middelmålige eliteseriespillere eh, Og så har de noen som er ok Men det sett, altså det, det brannmannskapet koster mer enn det smaker så, så nei, jeg tror, tror brand fortsetter å være et lag Det er mulig å lage gode saker om For både Eurosport og Bergensavisene
0: Men tror du um, om de nå skulle prestere da Og rykkene for eksempel via en kvaldik Tror du da prosjektet Ingebrigtsen-Hordeland Er over før det nesten har begynt? At de kommer til å hente seg en ny <laughs>
1: Jeg tror det er noen som sover litt dårlig i Bergen Hvis den eneste strekken nærmer seg litt mer Det er klart nå har de De har jo muligheter nå Fordi altså, det har Sannefjord borte nå og Så er det Haugesund hjemme, men Også har de Ålesund hjemme i hjemmekampen etter det Men det er klart altså, De skal møte Rosemå borte De skal møte Viking borte De har et medalje i lagene Og de siste De skal til Kristiansund Nei, Kristiansand i neste siste runde Eh, det er jo ikke utenkelig at, eller at start ligger 2-3-4-5-6 poeng bak eh, Brann på en kvaldlikplass før den kampen Og hvis de vinner så kan det være sånn at Brann før siste runde havner på kvaldlik Det er langt fra umulig Og da eh, klart, altså, blir det jo nerek nå med det da, nei, jeg, jeg, jeg tror ikke de har tenkt de konsekvensene enda Men da... Eh, da skal de være glade i restriksjoner på hvor mange mennesker som har lov til å samles i folkemengder og sånn for tiden. For det, da tror jeg det blir til, altså, unntakstilstand i unntakstider, hold på å si. Det, det blir så kaotisk som vi får ting i 2020 på et sånt nivå. Da, ja, jeg, jeg tror ikke Kåre Ingebreksen... Leder det laget det neste år Hvis det blir en Erik da, da er det kun økonomiske årsaker i så fall
0: Ja, nei vi får se Det blir spennende, men vi får se si jo også at uh, Brandt på mange måter Kanskje er litt heldig da at uh, De andre bundlagene er så dårlige som de er i år For det hadde vært en litt mer Normalsesong med, med Nerikskandidater på rundt uh, si 20, 23 men noen runder igjen da, Så hadde jo Brandt virkelig vært det gjør man da
1: Ja, så klart de har 24 Poeng på 22 kamper Uh, det er jo et poengssnitt som, uh, som er et bunnlag verdig Og som i noen sesonger hadde gjort at de var enda nærmere Nereken uh, uh, det de er nå da. Dette er
0: et toppsutball Og da har vi kommet til lyttespørsmål uh, Vi har jo hjemme alene fest i dag, Og har bett om spørsmål til uh, vårt duo-panel. Vi kan begynne med Kristoffer Smedås, Shameless1985 på Twitter. Han spør, hva tror dere om Hugo Vettelsen som indreløper i Bodeglimt?
1: For det første så tror jeg at det, klart å spille seg inn på det Bodeglimt-laget, er ikke veldig lett. Det må vi jo først si. Så, men for det andre, altså Hugo Vettelsen som indreløper i Bodeglimt, tror jeg kan bli veldig bra på... Eh, litt lengre sikt enn høsten 2020. Denne sesongen kommer til å være mest innbytter. Eh, krever litt mer bevegelighet enn han allerede har, selv om jeg synes han har tatt store steg også der. Så går Vettlesen med en god eh, sesongoppkjøring og en god vinter, hvor han legger ned knallar innsats både på fellestrening og og på hjemmebane, på, på uh, egen trening, det kommer til å være en solid innrøp det, men det er klart, nå er Sondre Brunstaffet signert uh, permanent, det Ulrik Saltnes altså er særlig litt vanskelig å skubbe ut av laget, så uh, Vettlesen er fortsatt i utfordret posisjon, det er han.
0: Ja, det blir spennende å se. Det er ikke tvil om at han er en ø, god spiller. Bjørn Rudsagen, Rudboy84, lurer på hva hvordan har det seg, eller hvorfor vinner Jerv masse kamper etter koronakarantene, mens viking ser mer rusten ut?
1: Har du noen nei. godt svar? Ja, nei, altså Vikings ser jo særdeles størst ut mot uh, Haujesund, men uh, uh, akkurat Jerv, hvorfor de nå klart nok tappte jo Järvi idag då. Da. Eh, var heldig att det bara blev 1-0 tapp eh, i Söngdal. Så men de har ju flytt väldigt högt och gott från Neryck till Kvalick eh, omtrent. Så tror jag inte de har helt svårta selv men alltså för lag så kan ju en pausa i säsongen och träningslera det och inte träna för at du får för att du får ett energiöverskudd då. Kanske har du på något töjd lista för hårt med träningar och kamper vilket varit god nog till att styra belastningen totalt sett i vardagen och spelarna rätt och slett har manglat överskudd så sånn att uh, den coronapausen faktiskt blev lite eh uh, heldig för dem at de då fick byggd upp den avvändiga överskudda som är att jevne kamper vippas i deras favör istället för ännu över till med tapp.
0: Jag så hade med litt olika ingång till den här karantänen Viking hade ju mange kamper med seier på rad når det smalt, og Gjerv var vel ikke i kjempeform før de fikk karantennen, så det kan jo ha litt å si det også.
1: Ja, absolutt. Men så som rundt om eller så er det jo, det er jo mange case rundt om i Europa nå, med veldig forskjellige med utganger og scenarier, og det er jo lag med mange spillere ute som likevel går hen og vinner kamper de har si. Så Uh, sånn rent som sånn oddsmesse som får den inngangen til det Så er jo altså, variablene er ufattelig vanskelig nå Det de som sitter og bruker veldig mye mer penger og tid på det her Og mig på å analysere kamper runt om uh, i de store ligene Har en mye tøffere jobb nå Fordi både det her med at tilskur er borte Hva har det å se si for hjemme fördelen eh man har både övervärderat och undervärderat den betydningen i löp av de senaste månaderna tror jag. Eh så den där med vad vis eh, alltså sån okej okay, när kommer det nyheter liksom, både här och där om att eh, fyra man i karantänen, sju man i karantänen. Eh en ting är det i laget som måste ställa juniorlag, men du har ju sån som Alkmar som hade vad var det? Okej, okay, vi hadde, de hade 13 man i karantänen eller oddsen på Lazio Dundra nedover Og så går Altmar hen og vinner faktiskt den kampen mot Lazio Så eh, Nej, det, det er mange variabler I 2020 som man ikke trodde man skulle Måtte ta hensyn til Og som ikke Oddsmarkedet i hvert fall har klart å Lese helt ennå
0: Da gjør vi en overgang Fra Oddsmarkedet til Odds ballklubb Marius Håland Håland 8 lurer på har det något positivt att se si om at Odd i kampen mot Olsen hade åtta spelare på banan som har spelat juniorfotboll i Odd plus att snittåldern på försvar och mittbanan var i underkant av 21 år. Jag kan ju binda. Eh, ja, det har jag något positivt att se si om. Men det är ju fantastiskt eh och det är starta Odd. Eh, samtidig så må vi ju kanske ta med lite i beräkningen att eh, det manglade ju ett par eh vad ska jag se? Si? Uh, Erfarene spillere der Som sannsynligvis hadde startet om de ikke var skada Men likevel Det forteller jo litt om at Odd gjør mye riktig da, I utviklingen av egne spillere Og gir dem også sjansen Når det er mulighet for det Så um, jeg vet ikke hva du tenker Jørgen, det er, det er en voldsomt Lav snittalder på På fortsatt midtbane der
1: ah, Nei, jeg har ikke noe positivt å si Nei, nei. jo da <laughs> Neida, altså, klart, Odd, det er jo litt sånn, jeg, jeg, jeg tolker jo spørsmålet stilt sånn, fordi de er jo ofte litt gøy, gøy å tulle med telemarkedsmodellen og sånn. Ja. Jeg, jeg tolker spørsmålet som toppfotball ofte tuller litt med det, hva nå? Klarer dere, mm -hmm. jeg, klarer dere ikke å si noe positivt nå engang? <laughs> eh, jo, selvsagt det, og jeg synes jo han, eh, Eggel Jonsen, gjorde jo en kjempekamp. Eh, det er jo ikke tidens divi, men han hade jo, en terningkast 6 Kamp fra starten Og han endelig fikk sjansen der Så øh, Så nei Odd var skadeplaga Og Hadde en liten floke å løse Så Kom de veldig godt ut av det Det blir spennende å se nå når de møter bedre motstand Enn Ålesund Og keepere som kanske til og med Ha hender kan jo hende at de møter Utover så så jeg tror ikke man heller skal liksom slå sig veldig på brystet at nå er vi skikkelig gode fordi vi har slått Ålesund. Det kan man ikke. Men uh, de leverte en god prestasjon, og mange av de unge kom godt ut av det. Og så er det klart at altså, Kittolano-gutta, og spesielt Joshua på midten der, er jo kjempelovende. Så, og Philip Jørgensen også for all del. Så, uh, igjen, det er, mange, det er mange spillere som har større klubber i vente om noen år enn akkurat den uh, klubben de spiller i der nå mm.
0: Pedro vil at vi skal snakke om Bryne og FFK i Oboz neste sesong og om de har det som skal til for å ta nivået, vi har jo vært inne om FFK på akkurat den biten, men med Bryne da, Jørgen, tror du de kommer til å rote seg i topp 6 i Oboz neste år, eller blir det litt teffere fordi, tror du, som hvis vi skal tippe nå
1: Altså, det, mannskapet de har nå er ikke godt nok til det. Såpass god er o selv om det er veldig jevnt her. Eh, de har jo truffet fantastisk med signeringene før den sesongen. Både Thierry Dabau og Joachim Holten på topp, og så har de hentet eh, på mitten hvor både Romslo og et par av de andre har hevet den veldig. Kristoffer Hai har vært strålende på stoppeplass, men... Eh, Eh de trenger en forsterkning i hvert ledd, og de trenger flyt, sånn som de har hatt ganske godt eh, nå, men bryne eh, brydende, igjen altså, de kommer til å ha et budsjett som er større enn for eksempel Ole Martin har i strømmen, sannsynligvis, vil jeg tro eh, de kommer til å ha høyere budsjett enn 3-4-5 av laget, av hvem som er der, så eh, forutsetningen er ganske bra til å etablere der, men så sånn som, altså før så var jo på en måte ikke Sandnesulf med i ligningen, for Bryne som sånn på et femårs eller tiårs eller tjueårs perspektiv, så er det jo, de er jo nummer tre i regionen, og så har de i tillegg Eger Sund som veldig gjerne vil ha den plassen, og som økonomisk kan kjempe om mange av de samme spillerne, så når du før, før så var jo Bryne den klubben du havna i der hvis du ikke var god nok for Viking, men hørte til regionen, da var det på en måte Bryne. Nå har det både Sandnesulf og Eger Sund som Eh, vel så naturlige valg, og kanske mer naturlige valg enn Bryne, så eh, det tar nok eh, lang tid før vi får se Bryne oppi i Elitserien igjen, det gjør det men at de kan ha noen eh, sesonger eh, på nivå 2, så lenge de fortsetter å gjøre jobben det tror jeg definitivt
0: Vi tar et spørsmål i forlengelsen av Bryne og spesielt av FFK fra Marius eller Nettles underscore på Twitter, på Freddie Mercury opptreden til Joachim Klæbo
1: jeg vet jo, helt ærlig, da har jeg bare sett noen overskrifter og sånn, men det, jeg må innrømme at jeg, det, er ikke, det, er ikke, det er ikke de sakene jeg klikker meg inn på. Det, det må jeg innrømme, men det, jeg lover å skal få sett den, så kan vi heller gi en dom kommende uke.
0: Ja, jeg har sett deler av det, eller litt sånn med et halvt øye. Um, ternekast 3 uh, for... Uh Uh, for initiativ og kreativitet uh, Og også fordi at uh, Jeg synes det mangler Men uh, bra at uh, man bjør deg på uh, Kjør på Joakim, fortsett med det uh, Vegard Bjørgegaard har noen spørsmål Om NFF som ettergir noen pyrobøter Den sender vi videre til Pyro Pivo Vår venn uh, Morten Galåsen Men han lurer på Eirik Bakke og Stau Nau Powergate På Raufoss <laughs> hva, hva synes vi om om den? <laughs>
1: Nei, det framstod jo ikke som det mest skjarmerende øyeblikk i liganens historie, det gjorde de jo ikke. men Nei, ja, det, også har jo, strømmen har jo tullet litt med det på Twitter, altså det, det klart, det, jeg kan jo skjønne liksom Ok, nå har vi tapt oss og så sitter motstanderen og spiller vår sjang, jeg skjønner jo at du kan bli litt grinete av det, men men det må jo tross alt Også være grenser for hvor grindet Du kan være av at en sang Står på i hjemmegarderoben Tenker jeg da det, Så nei kom, Sogndal og Erik Vacker kom ikke kjempegodt ut av den Og jeg håper de heller klarer Å løse dem litt galgenhumor Og det eh, bør vel gå
0: Det bør være mulig Øhm um Bjørn Henland lurer på hvem vi mener har vært den beste dommer hittil i sesongen i jeg typer det litt serien da jeg vil være de beste dommerne her får vi håpe er det noen som har utmerket sig positivt på dommerfronten, Jørgen? hvis vi tenker noe sportslig da ikke som helt
1: Nei, <laughs> uh, altså der er jeg litt uh, litt blind egentlig jeg, jeg er ikke som supporter så hadde jeg noen navn jeg håpet ikke skulle bli sett, satt opp til å dømme Hønefoss, for jeg visste at da kom blodtrykket til å være litt høyt mellom 6 og 8 på søndagene. som sånn nå så kan jeg ikke si, altså litt sånn, sånn som kanskje mange ganger, altså har noen... Jeg er på om jeg er kvalifisert til å dømme elitserien, men jeg tenker vi ska få slippe å dra fram de nå. Så nei, hvem som har vært best, rett og slett usikker. Har du noen?
0: Nei, jeg har egentlig ikke det. Altså, vi får år ut dommer etter slutten av sesongen. Det er noen runder igjen på å vise seg frem. Da har jeg blitt skyldt på manglende kamptrening, blant annet. Nå begynner du å få bra med kamptrening, så får vi se nivået deres nå de siste syv rundene. Vi har fått en et spørsmål fra en som kaller seg for Martin Roppestad på Twitter, eh hvem ville dere helst hatt som programleder? Ja, typ i toppfotball då.
1: Er det eh ja, vem ville, ja, ville du helst hatt som topple? Altså? Nei, ville du hatt la jeg
0: se. hørt at det er en fyr der ute som heter Martin Ropstad som er ganske flink, da.
1: Så ja, tänker du at han har et sånt ekstremt behov for selvbekreftelse, og derfor kjenner han dette spørsmålet? Ja, det er,
0: det er mulig. Erling Rostvåg følger opp med, og hva irriterer dere mest med den programlederen dere vanligvis har? Neida, det er lite som irriterer oss med Martin, han er en fin fyr, men for min del, i hvert fall med små barn og mye på programmet, kan godt få kjøreplan litt tidligere, så man kan forberede sig litt bedre til sending av og til. vi sagt det også. Så det betyr jo at mye av det som kommer her er bare, Det bare, vi bare kjører på. Men det blir kanske bedre podcastet, når jeg tenker meg litt om at vi ikke får... Ja, det, kan,
1: det, er ikke, det er ikke alle som nødvendigvis gjør hjemlekser, da. <laughs> nei, ikke sant. Noe, noe freestyling må det være. Litt freestyling må vi ha. Eh, no link... Men, 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 men hvem vi ville ha hatt som program, ja? det er jo nevnt.
0: Det er vanskelig altså peiling, Kanskje vi skulle gått på rundgang ikke... At du har en runde også, eller Martin en runde Og så jeg også
1: Nei, vet du, jeg tenker, ja nei, jeg, jeg synes jo Martin Neuse er veldig fint, men det, jeg tenkte jeg skulle være sånn liksom grinn etter når han foreslo at du skulle være programleder når han ikke kunne, og sånn da, tenkte jeg skulle sånn
0: <laughs> ja, la,
1: late som jeg ble skikkelig indignert over at ikke jeg ble spurt, eh, ja. vurderte det jeg var for å teste litt, jeg, jeg ble jo det, jeg har jo behov for det. Vi kanskje, men, gjør jo men, dette sammen, Jørgen. Da, det hadde jo vært litt gøy å sette liksom, hurdan Martin hade reagerat så hade sett sån väldigt sån lång tid råd om att jag syndes jag borde varit istället. Ja, i bara i
0: inte uh, mellängsgruppen vår med bare till han
1: liksom. Ja, lätt la sånt da. Det, det hade varit lite gaj, men uh, så orkar jag lika väl.
0: Vi gläder oss till Martin är tillbaka uh, i nästa episodan. Nordling, K-86, Postnord, begynner å Vi er helt enige, det har vi vært innom, og FFK rykker opp med slik ressurser, det er jo sagt lite overraskende. Det hadde vært større prestasjoner å ikke rykke opp, det er vi for så vidt enige i. Um, Olai Årdal. Koleis ville en drømmeelitisere sett, dersom målet var å få størst interesse av flest folk på kamp. Her regner man tar høyde for at vi ikke har koronareseksjoner. Hamkam og Fredriksa er vel to av flere lag som må opp. Ja, jeg, jeg kan jo begynne med å si at Fredrikstad hadde vært gøy å få tilbake i Litserien. Jeg vil jo faktisk ha Lillesrøm tilbake. Og personlig så tror jeg også Lyne hadde vært bra. Kanskje ikke på grund av flest folk på kamp i en sesong sett og underrett, men i hvert fall i de to kampene hvor Lyne og Vålinga møtes da. Så det er noen lag.
1: Ja, det er klart. Altså, Lyne, eller, altså, Lyne er jo det mest nærliggende Oslo-laget å få inn da. Helt enig. Jeg tror vi vi du hadde altså, tatt Eliteserien som sånn som den er i dag, og så hadde du eh, kuttet, altså, det gjør jo ikke noe for... Altså, Mjøndalen, Ålesund, Sandefjord, eh, og så har det jo lag som lever litt farlig, sånn som Stabek. Klart Kristiansund har kommet veldig de siste årene, men eh, Lillestrøm, Fredrikstad, Lyn, som du sier, jeg helst det. Eh, også ikke minst da at... Sånn som nå da, at Vålinga ser ut som et medaljelag At Brand er enten skikkelig gode eller skikkelig dårlige Er jo fint for interessen, ikke nødvendigvis tilskurtallene i Bergen Men at det er litt stabilitet der Og at de klubbene som er da de minste Altså sånn Haugesund og litt sånn at de I større grad har profiler i laga da Og ikke er shoppas grå at de får fram da Kristoffer Velde som eh, sin mann eh, men nei, eh, Lyne og Lillestrøm er en fin start tromse for den jeg oppe i Nord må jo også nevnes
0: mm. eh, Vi avslutter med ett spørsmål fra Benjamin Sears, han eh, sender jo av og til spørsmål inn til podkasteret har jeg fått med meg eh, Hvis dere måtte gjette, og det må vi jo da siden han spør, vem blir den neste store exporten fra Eliteserien?
1: Nei, altså da tenker jeg jo Når han sier store, så tänker jeg jo at Da tenker man jo på att det er Et bra antal millioner inne i bildet Ja, hvertfall
0: tosiffra da, kanskje og,
1: Ja, og der er jo litt i lømpen at både Sinkernagel Og Betici har jo utgående kontrakter nå, så de, Det aller meste tyder jo på att begge De forlater elitserien som bossmann Spiller om et par måneder Ellers hadde jo begge vært nærliggende Å uh, kunne tippe da Pellegrino er jo for gammel Til at han går for noen sånne voldsomme summer uh, Det tyder vel på at det kan bli en overgang der så jeg tenker vel som så at uh, Emil Bohin er et ganske sikkert stikk om melde der. Jeg tror ikke det blir noe sånn der uh, rekordsumme, men at han kan gå for over 10 millioner og at det er ganske stor sjanse at det skjer i januar, det tror jeg. Mm.
0: Det er bra. Har du, har du noen? Nei, jeg var også inne på unge Bohin junior. Uh, også er jeg jo du på på Aron eh, han har ju inte presterat väldigt mycket målpoäng eh, jämnt över hela säsongen. Han har kommit sig lite nu i det sista. Eh så har han väl signerat en kontrakt med en agent som är eh, omdiskutert men som får till mycket. Eh har väl haft ett långt år igen av kontraktmoment eller lite over ett år igen. Eh så det kan ju fort enda att han också binder och röra på sig om inte så länge.
1: Ja, og så klart, altså, Kaspi Junker har 14 mål på 17 kampe, skjer jo ja. til å skyte Bodgrim til gull. Eh, selv om han tross alt ikke er norsk og ikke er så ung, eh, så er det vel gode sjanser for at et eh, lag, altså typisk ja, Tyrkia, Russland, de ligaene her, elsker å kjøpe de spissene som har skåret masse mål. Eh, jeg tror Bodgrim klarer å omsette han for eh, 15-20 millioner hvis de selger eh, i løpet av januar
0: så jeg er jeg litt spent på hvor lenge Rosenborg klarer å holde på Kristoffer Sakariasen hvis han fortsetter å levere som han har gjort i en litt sånn, på mange måter, mellomsesong for Rosenborg. Da.
1: Ja, men han, nå er, jo, han er vel 94-modell, så han er 26 år. Eh, han må jo på en måte ut nå hvis de skal få noe sånn kjempestort OK for han. Ja. Han eh, har ikke veldig mange vinduer på seg. Nei. Det,
0: det blir spennende å se. Det er jo faktisk ikke så alt for lenge til det åpner noen overgangsindringer. Også,
1: ja, men må nevne en til da, eller, eller jeg vet ikke stå det sto i det, men altså Sivert Mansverk.
0: Og det sto Eliteserien, men jeg, vi kan godt nevne ja, han. Ja, det. vi må
1: nevne Sivert Mansverk også. For det er sånn, og sånn vi smelter jo nå Ajax var inne i bildet. Uh, jeg synes jo Sivert Mansverk er såpass god at hvis han ska gå, han, han skal ikke gå til noen Ajax for å være noe del av en B-trop. Uh, han, han er så god Og han har jeg så tro på At uh, Når han ska ut nå Så kom bør han gå til en uh, Altså Gå til Belgia, gå til Nederland Gå til Østrike, gå til Schweiz Altså gå til en liga Som er hakket bedre enn den norske Men hvor du er en del av en A-stall Og får spille fotball uh, Men, men han,
0: han bør ikke gå via en top 6-klub Og være der et år og halvandet Før han går videre Han går rett ut
1: jeg tror han går rett ut ja. det, det er jo ikke noe falsk Jeg tror han hadde eh, Vi har vel snakket om det før altså, Sånn som Moldes filosofi Må hente unge i spillere altså, For Moldes del Så Du finner jo ikke noe bedre plan Enn selv Eusnes nå For 20-25 mil eh, I januar Og bruk mye av de på å hente Mannsverk og selv han gjennom halvannet år eh, Men om de får til det Det tror jeg ikke, for jeg tror Mannsak er så god og så ettertraktet At han faktisk går rett ut fra Obozligene
0: Ja, det blir spennende å se Nej Nei, uh, Jørgen, jeg tror vi avslutter denne Hjemmelenefesten uh, forrige dag ja. Skal vi gjøre det?
1: Ja, vi får avslutte denne grottefesten.
0: Si. <laughs> vi gör det. Vi är toppfotball på Twitter, Instagram och og Facebook. Og så har du noen spørsmål til oss, eller forslag til tema vi kan ta opp, så kan du sende in där eller på toppfotball.451.no. Og da, Jørgen, vi avslutter som vi pleier, vi, selv om vi bare er 1, 2, 3. Vi er det, en gjeng. gjeng. Ha det. Ha det. der